0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
2: Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur, Là sur la colline.
2: Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique d'histoire, Dave Noël nous parle d'un sujet qu'il passionne, le patrimoine bâti. Dave se désole de la démolition récemment, dans le quartier Saint-Roch à Québec, de la maison Delage, qui fut la propriété des deux Cyril Delage. Cyril de Delage, le père, ancien député libéral et président de l'Assemblée nationale. Puis son petit-fils Cyril Delage, coroner bien connu, hyperactif dans les années 70, 80 et même 2000. Dave nous parle aussi d'un personnage étonnant, fauché de Saint-Maurice, archéologue, qui a fait des découvertes fascinantes à la fin du 19e siècle, lors de la démolition d'un joyau, le Collège des Jésuites de Québec, en plein cœur de la vieille ville. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. Bonjour Rémi Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Toujours à la maison où on le rejoint. Alors, euh, on commence tout de suite avec l'analyse sportive de la période de questions. Une nouvelle joueuse s'est présentée sur la glace aujourd'hui.
0: Oui, Charlie Dorismont, donc la nouvelle euh, députée euh, de Marie-Victorin. Est-elle infirmière, et vous... Rémi?
2: Es-tu sûr qu'elle est infirmière?
0: <rire> oui, oui. J'ai rarement
2: vu quelqu'un dont on rappelle le métier constamment.
0: Oui, hein, sont, je pense <rire> que les caquistes sont, sont très, très heureux de pouvoir dire qu'ils comptent dans leur rang une infirmière qui va pouvoir donner un coup de pouce. D'ailleurs, on, on, on lui a comme patenté, je te dirais, un, un mandat. Ça fait sourire un peu, là. On dit qu'elle va aller sur le terrain, parler, par exemple, au, au syndicat. Euh, pour voir comment on peut améliorer l'accès euh, aux soins de santé. Euh, bon, on sait qu'évidemment la, la session a fait, <rire> Vaste le Vaste question. Mandat, <rire> hein? Le mandat. Ouais, c'est ça. Non, mais le, le mandat de la CAC achève et on sait que Christian Dubuis a déjà présenté son plan de refondation du réseau ici où il s'en va. Mais bon, je pense qu'on veut, on veut euh, sur le plan de l'image le dire que. Euh, Madame doris -Simon, on va euh, utiliser son expertise parce que c'est une infirmière et qu'elle a une bonne connaissance du, du terrain. Là, comme on dit, le terme est un peu galvaudé. Mais... Alors, euh... Ce qui était très drôle,
2: c'est qu'il y a toujours des discours pour l'accueillir de la part des autres partis. Puis, Gabrielle Nadeau-Dubois s'est fait un malin plaisir de dire qu'elle était infirmière syndicaliste. Et là, il a dit au premier ministre, peut-être que ça va y ouvrir l'esprit là-dessus. Puis après oui. ça, le racisme systémique. En tout cas, il s'est bien amusé, Gabriel Nadeau-Dubois, parce que c'est vrai qu'elle a quelque chose de, de, de QSiste, euh, Shirley Dorismont.
0: Oui, et, et moi, ce que j'ai aimé de son allocution, sa courte allocution à Madame Dorismont, euh, comme c'est coutume, là, la, 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 le ou le la nouvelle élue prend la parole aussi après les chefs là, pour s'exprimer une première fois euh, au Parlement, au Salon Bleu, et le souligner le fait que ses parents avaient fait des sacrifices euh, pour faire en sorte euh, que elle et ses sœurs puissent euh, réaliser leur rêve. Euh, il disait donc justement pour elle que c'était évidemment un rêve de, de pouvoir euh, être présente au Parlement et siéger au Salon Bleu. Et il y avait des membres de sa famille qui étaient euh, présents dans, dans les tribunes. Donc, c'est toujours un beau moment, ça. Euh, sur le plan, le personnel émotif, euh, cette entrée le, au Salon bleu. De...
2: Le joueur absent du match, maintenant, on se demandait où il était, François Bonardel.
0: Oui, François Bonardel, on a su, en fait, qu'il est, qu est en déplacement euh, dans l'ouest des États-Unis. Oui, on va dire euh, en mission, oui. Oui, bon. Euh, il allez alors... visiter
2: des tunnels, Rémi <rire>
0: il est allé à la recherche d'expertise en tunnel, tu vois <rire> Oui, c'est ça. Euh, mais donc, c'est ça, ça, tombe, ça tombait mal ou bien, dépendamment, bien pour lui probablement, parce que euh, les partis d'opposition l'attendaient de pied ferme à la suite euh, de ses annonces des dernières semaines, parce qu'il n'a pas pu être confronté, M. Bonnardel, euh, ni sur la nouvelle mouture du tunnel québec lévy euh, ni sur le plan pour euh, euh, faire en sorte que ça coûte moins cher aller en avion euh, vers les régions du Québec parce que ça a été présenté dans les deux cas alors que ça ne siégeait pas. Euh, il n'y a mmh. pas eu de période de questions euh, depuis. Et là, ben, il était attendu, il n'était pas là. Il
2: y a un côté Houdini, euh... euh, Bonard oui. oui, Il disparaît toujours au bon, au bon moment. Puis il s'extirpe de situations très difficiles. <rire> Fou!
0: Comme si <rire> était capable de se défaire de oui. ses liens. Oui. <rire> euh, troisième lien. Oui, oui, oui. Euh, Alors, écoute, on, on va euh, d'abord entendre Gabriel Nadeau-Dubois, qui, lui, s'en donnait à cœur joie, justement, sur le volet troisième lien euh, et le nouveau tunnel. Et euh, il tournait en dérision le fait que François Bonardel avait présenté en conférence de presse une, une statistique qui n'existait pas auparavant. Euh, C'est-à-dire, comme... Euh, un indice de pont par million d'habitants. <rire> C'est tellement ridicule euh, pour, pour <rire> démontrer qu'il y, qu y en a moins euh, euh, à Québec, ben bien oui. entendu, que, que hein? du côté de Montréal ou Gatineau. Et euh, <rire> donc, GND le tournait en dérision et avait, lui, sa, sa propre version d'un autre indice. On va écouter qu ce qu'il a dit.
1: Mais le premier ministre ne m'a pas répondu. Fait que je vais vous dire ce que j'en pense, l'hypothèse que je fais. Moi, je pense que le premier ministre est un homme pragmatique. Et je pense qu'au fond de lui, là, il sait très bien que ce foutu projet de troisième lien ça a juste pas de bon sens. Mais il va le creuser pareil parce qu'il a peur dans la région de Québec de se faire dépasser par sa droite. La seule statistique qui justifie le troisième lien, c'est pas le PPM, le pont par million, c'est le DCPM, les députés caquistes en danger par million. Monsieur
2: le premier ministre... <rire> Donc, euh, les députés caquistes en danger par million... Un – nouvel, Un nouvel indice, Rémi.
0: – Oui, et euh, du côté des, euh, des autres partis d'opposition, André Fortin aussi était très critique à l'endroit de François Bonnardel. Il l'a qualifié brouillon en disant que tout, toutes ces réformes ou tout ce qu'il entreprenait, c'était brouillon. leur remarque là-dessus, je ne suis pas d'accord, parce que notamment pour la réforme de l'industrie du taxi, euh, M. Bonnardel a apporté une solution permanente, contrairement à ce que les libéraux ont fait avant lui. – Mais, bon, Mais c'est vrai que, que sur le
2: troisième lien et sur le l'autre euh, dossier là, qui nous ben, occupe. Sur les billets d'avion. Les billets d'avion, voilà. c'est tout croche. là S Il y a plein et, de et détails, et il y a plein de fils qui pendent.
0: Oui, c'est ça. Dans le cas <rire> des, des billets d'avion, Joël Arsenault était euh, vraiment en colère, euh, posait des questions au Salon Bleu euh, et il se demandait pourquoi on permettait euh, aux touristes étrangers de profiter aussi du rabais offert par le gouvernement euh, pour faire en sorte que ça coûte 500 au maximum se déplacer en avion euh, vers une région du Québec. Et, euh, et François Legault a, a défendu ce point-là, bec et ongle, comme si vraiment... Là, euh, il était... il y avait au...
2: Oui, beaucoup de vigueur.
0: C'est ça, puis comme s'il n'y avait aucun doute. Alors que pourtant, on se rappelle que François Bonardel, au départ, le lendemain de son annonce, il avait dit que ça ne serait pas disponible pour les touristes étrangers. Euh, ouais. et, bon Son bureau a corrigé le tir par la suite. Mais dis, si c'était aussi évident que ça, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi il ne l'aurait pas dit d'emblée, M. Mmh. Bonnardel. Mais bon, on va entendre euh, François Legault, qui, lui, euh, s'amusait au départ de Joël Arsenault euh, en disant, mais voyons, il faut que les touristes puissent aller euh, vers les régions. Ça va amener des retombées économiques. On va l'écouter. Donc, M. le Président, pourquoi le chef parlementaire du Parti québécois est contre le fait que des touristes... Français ou américains à en dépenser terminant. leur argent aux îles de la Madeleine. Qu'est-ce qu'il y a contre ça? Une deuxième complémentaire.
2: Chose certaine, François Bonardel, il va devoir couper les fils du dé... qui dépassent ou les, les attacher, je ne sais pas, là, mais en tout cas, c'est un programme qui est mal lancé.
0: Oui, il faudra que ce soit plus clair parce que là, on, on se demande là, bon, euh, les Québécois vont pouvoir acheter des billets combien de fois? Euh, ça va fonctionner comment? Euh, Est-ce que c'est pour toutes les compagnies aériennes? Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe quand il y a un transfert entre deux, entre deux compagnies? En tout cas, bref, il y, a, il y a beaucoup de points d'interrogation. Mmh. Quand on pense euh, que le premier ministre
2: aussi a dit, ben là, euh, actuellement, il y a de la place en masse sur les avions. Sur les... Ouais. Mais c'est normal, les billets sont très, très chers actuellement. Ouais. C est, c est, c est, c est... Mais quand ils seront pas chers, là, ça va se remplir très rapidement, non? En tout cas, je... ben,
0: en tout cas il, il devrait être là, M. Bonnardel, euh, mercredi. Euh, donc, on verra. Si Déjà, il a un peu plus de détails, mais euh, en tout cas, il faudra que ce soit annoncé euh, de façon plus claire, rapidement, parce que c'est censé être disponible dès le mois de juin.
2: La prédiction avérée du match, maintenant. Toi qui as un petit côté Moïse là, de, de Pâques.
0: <rire> oui, bien écoute, Antoine, <rire> je t'avais dit hier, il va falloir s'attendre à des images de type euh, biblique et... Mais oui. euh, des références du genre « Ils ont vu la lumière pendant le, co le congé Pascal » et c'est ça qui est arrivé euh, pour la reconnaissance de la crise du logement par André Laforêt qui s'est faite dans, dans nos pages dans le cadre d'une entrevue à notre bureau parlementaire euh, durant le, la, la relâche parlementaire. Et effectivement, Marie-Claude Nichols a, a posé beaucoup de questions et particulièrement Andrés Fontesilla, euh, a dit qu'il euh, y avait eu un miracle. Et euh, André Laforêt a décidé de... Je dirais de ne pas bouder son plaisir aussi et de le de, 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 de tourner un peu à la blague euh, bonne joueuse. On va écouter qu ce qu'elle a répliqué Andrés Fontessila.
2: La semaine passée, c'était une semaine sainte. Alors, vous avez fait votre prière, ça a été euh, exaucé. <rire> voilà. <rire> Sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ça, Rémi? Amen?
0: Euh, 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 oui, euh, effectivement, on, on se disait, euh, Antoine, toi et moi, que euh, Madame Laforêt est relativement bonne gardienne de but, là, oui. dans le sens que euh, devant un gros vent de face et, et des moqueries, euh, elle réussit quand même relativement bien s'en tirer. Oui. Euh, on se rappelle que... La raison pour laquelle elle, a passé, elle est passée aux aveux, c'est en raison de nouvelles données qu'elle a reçues, euh, des nouvelles statistiques avec les taux d'inoccupation et tout ça. Il reste encore de son côté aussi là, des, des questions en suspens. Notamment, on, on veut faire en sorte, et M. Legault l'a dit à quelques reprises, mais là, ça n'a toujours pas bougé, là, faire en sorte que les, les, euh, les gens qui construisent des nouveaux logements, ils ont, eux, le droit d'avoir, de, de, d'imposer une augmentation euh, du logement plus élevée euh, que ce qui est permis par la Régie là, pendant cinq ans. Et M. Legault euh, a admis récemment que ça posait problème. Là, Il faudrait probablement que ça, ce, cet élément-là soit resserré parce que c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait des, des logements euh, euh, dont le prix augmente énormément. Et ça, on attend toujours ça. Ça fait, ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils disent qu'ils vont revoir ça, qu'ils sont en train de revoir ça, mais on n'a toujours pas le... Le résultat, c'est un élément, je pense notamment, là, euh, pour lequel euh, et Mme Laforêt et M. Legault là, devront répondre euh, d'ici la fin de, euh, de la session.
2: Encore des fils qui dépassent. Merci beaucoup, Rémi Nadeau. À demain. On se parle demain. pour un rétablissement.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh vous écoutez
2: Antoine Robitaille là haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
1: Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
2: Et bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de Mon calme général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Parlons maintenant de la série du devoir sur la piste des archives. Vous fouillez, Dave, dans les archives, Jean-François Nado et toi. Vous trouvez des scoops du passé, comme on dit. Et... Le dernier portait donc sur
1: Fauché de Saint-Maurice, Oui, euh, archéologue. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce personnage. Oui, c'était jeudi dernier, le texte, Narcisse, Fauché de Saint-Maurice, un, un habitant du quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec, pas très loin d'ici. Euh, lui, c'est un, un homme assez particulier euh, à l'époque qui nous intéresse en 1877. C'est un trentenaire. Euh, c'est un vétéran de l'armée de Maximilien. Ah. qui a été empereur euh, latin euh, du Mexique. Donc, c'était une initiative de Napoléon III, l'empereur le, de France, euh, qui, lui, avait voulu créer un nouvel État euh, au Mexique. Une histoire très, très compliquée, donc on n'entrera pas dans les détails. Mais Napoléon III, c'est le second empire en France. Là. Oui, voilà. Donc, et euh, donc, euh, on, a, on a installé un empereur euh, européen, finalement, au Mexique, entre 1864 et 1867, et <rire> euh, Fauché de Saint-Maurice, lui, euh, narcisse de son prénom, euh, s'est porté volontaire dans son armée. Il est allé là-bas, donc il a visité le Mexique et il en a tiré un récit, « Voyage de Québec à Mexico » qui est assez intéressant. Euh, donc, où il raconte son expérience là-bas et sa déception aussi. Euh, il, il avait baigné un peu dans les écrits de, euh, de Garneau, les, les, les histoires des guerres du passé. Oui. Et puis, il arrivait là avec une vision un peu romantique et au Mexique, il découvre que la guerre, c'est souvent de la boue et de l'ennui. Mmh. Donc, euh, comme dans toutes les guerres d'ailleurs. oui. Et euh, donc, pour ce, qui, pour ce qui nous intéresse, en 1877, il est choisi par le premier ministre du Québec, euh, Joly, Gustave Joly, pour euh, procéder à une fouille archéologique sur le site de l'ancien Collège des Jésuites. Pour situer les gens, aujourd'hui, à cet endroit-là, on trouve l'hôtel de ville de Québec. Mais euh, entre euh, 1647 et 1877, on avait le Collège des Jésuites qui était à cet endroit-là. Était... Un superbe édifice euh, carré, très solide en tout cas. <rire> oui, avec une cour carrée, un peu comme euh, le Parlement québécois actuel pour, pour, euh, pour visualiser. Et d'ailleurs, c'était selon euh, le, 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 le botaniste suédois Per Cam qui vient en, dans la Nouvelle-France en 1749. C'était le plus beau bâtiment de toute la colonie. Ah, oui. Il le comparait au Palais de Stockholm. Et euh, il rappelait qu'il était quatre fois plus grand que le château Saint-Louis, qui était le, la résidence du gouverneur euh, de la Nouvelle-France. Il avait un seul défaut, c'est que son, sa, sa perspective était moins intéressante que d'autres bâtiments. Il était au, en plein centre de la Haute-Ville, donc il n'avait pas de vue exceptionnelle, mais c'était un bâtiment de trois étages massif, magnifique. Euh, on y trouvait une bibliothèque, une apothicairie, donc pour les, une pharmacie finalement mm -hmm. euh, remarquable. On y enseignait le cours complet, le cours classique. Et notamment, donc, les mathématiques, l'hydrographie, l'astronomie. Ça, c'est un point important. Ça, c'est parce... à quelle époque? Parce que ça... j'ai lu votre article, puis il me semble
2: qu'à un moment donné, il est comme désaffecté, le
1: collège Ça, c'est vraiment en Nouvelle-France. OK, en Nouvelle-France. Jusqu'à okay. la fin de la Nouvelle-France. D'ailleurs, ça. ça donne une autre image de la Nouvelle-France qu'on a souvent une petite colonie pauvre, sous-développée, ouais. alors qu'il y avait vraiment des institutions euh, très intéressantes euh, à l'époque. Et euh, donc, le bâtiment, il va être. C'est aussi un, un endroit d'où partent les missionnaires jésuites vers les pays d'en haut. Donc, ils reviennent tous là-bas à la fin de leur, leur mission à l'époque de Nouvelle-France. Et euh, il va être euh, lourdement abîmé pendant le siège de Québec de 1759. Donc, euh, James Wolfe, les bombardements euh, qui vont détruire la ville de Québec. Et le bâtiment est assez abîmé, mais toujours debout. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on va le transformer en caserne. Ouais. Et d'ailleurs, on va l'appeler les, les jésuites barracks. Ça va être vraiment un, ah oui. un endroit euh, qui va complètement changer de fonction. C'est ça. Et euh, jusqu'en... Ce qui nous amène à 1876, où là, il va carrément servir de refuge pour les sinistrés euh, de l'incendie qui détruit le Faubourg-Saint-Louis, donc la, le site actuel du Parlement de Québec où il était, qui n'était pas là à l'époque. Donc, tout le quartier est rasé par un incendie. On, on loge des réfugiés dans le bâtiment et eux... Pour se chauffer l'hiver, ils vont arracher des planchers, euh, les boiseries pour euh, faire des feux. Et euh, ce qui fait en sorte que l'année suivante, euh, on va évaluer si le bâtiment est récupérable. Et l'ingénieur euh, va dire non, il n'y a rien à faire avec ça. Il recommande la démolition et le bâtiment est démoli. Pourtant, euh, les, les journalistes qui observent le, le chantier de démolition constatent que les murs sont d'une soli solidité extraordinaire et aurait pu défier un autre siècle. Ça, on lit <rire> ça dans le journal de Québec de juin 1877. Donc, ah oui. Un autre journal, pas, pas le même que celui qu'on connaît. <rire> pas celui euh, dans lequel j'écris. Voilà. <rire> et euh, donc, c'est on est vraiment... Euh, puis on, on souligne qu'on a utilisé les plus forts explosibles disponibles. Donc, c'est le terme qu'on utilise. On, on parle d'explosibles. Oui, tout à fait. Ah bon? Et euh, donc, on, on finit par le, en venir à bout. Et d'ailleurs, les pierres de grès du bâtiment vont être récupérées pour servir de fondation du Parlement actuel de Québec, qui va être construit euh, à partir de l'année suivante euh, à l'extérieur de la ville, dans un champ. Euh, voilà. Donc, il y a une partie qui, qui a été récupérée pour le Parlement actuel. Euh, Narcisse Fauché de Saint-Maurice, lui, il dénonce ces démolitions-là. Il, euh, il a écrit un texte très intéressant où il... Il, en fait, il dénonce l'ensemble des démolitions patrimoniales. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1871, l'armée britannique quitte euh, Québec et le Canada en général. On est après la Confédération. Et à ce moment-là... C'est les... le
2: départ de la garnison. Hein? Oui, la euh... garnison s'en va. Dans l'histoire économique de la ville de Québec, c'est déterminant parce que c'était euh, plusieurs milliers
1: de personnes qui quittaient Québec. Donc, euh, ça a été un coup dur, je pense, économique pour Québec. Et économiquement et sur le plan patrimonial aussi parce qu'à ce moment-là, les... Mmh. les commerçants, la Chambre de commerce euh, va dire, ben là, maintenant, on n'a plus besoin de fortifications, on va raser ça pour pouvoir euh, circuler quatre... Euh, quatre voiture de large euh, dans la vieille ville. Il y avait des projets de troisième lien, par exemple. Non. Pas encore à en ce moment-là. On n'a même pas encore <rire> mais le premier lien. Mais le... Oui, ouais. c'est
2: ça, mais c'est le même genre.
1: Mais euh, donc, on va démolir premièrement les portes parce que les portes de la ville, celles qui étaient là à l'époque, étaient très petites. C'était des portes qui étaient faites pour être défendues, donc l'entrée est minimaliste. C'est ça. Et là, on va complètement les détruire. Ils vont être reconstruites plus tard euh, dans un style néo-médiéval qu'on connaît aujourd'hui, qui, qui n'a aucune... aucun rapport avec le, 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 ce passé-là. Et, euh, et on démolit. Québec
2: -femme. Fantasmé, hein,
1: qui n'a oui. jamais appartenu à l'ère médiévale. Qui est un peu inspiré du château Frontenac, qui a vraiment ça. donné un coup d'envoi à ce style-là. Ouais. Et euh, on, on, non seulement on démolit les portes, mais on démolit aussi les ouvrages avancés. Les ouvrages avancés, c'est comme un autre rempart qui était devant le premier. Les glacis, c'est ça? Le glacis, c'est le talus de terre, mais C'est okay. vraiment des redents, des... Euh, des, redans, des euh, des demi-lunes. Donc, okay. des, des structures qui servaient, en, en fait, à défendre le rempart principal le plus longtemps possible. Donc, mmh. euh, ça, ça va être détruit et on va construire des, des belles résidences bourgeoises à ces endroits-là. Mmh. Et donc, euh, Fauché-Saint-Maurice, il dénonce ça et euh, dans la foulée de ça, c'est là qu'on détruit le Collège des Jésuites en 1877 et Fauché, encore une fois, euh, rappelle que le, le bâtiment avait été, euh, en fait, l'institution avait un an de plus que euh, Harvard à Boston. Donc, c'est vraiment, un, comment dire, une institution forte et qu'on sans dans l'indifférence euh, la plus totale. Euh, heureusement, le, le premier ministre Joly euh, qui était là très peu de temps, mais on peut lui donner ça comme lègue, comme il oui. va charger Fauché de Saint-Maurice de faire des fouilles euh, parce qu'on va trouver, par, par hasard, un ouvrier qui, avec une pioche, va, va ouvrir une tombe et d'ailleurs, il va trouver un squelette euh, avec, euh, com complet, mais à, à l'exception de la tête, car, car ah. la tête a été tranchée. C'est un ancien missionnaire qui avait été euh, scalpé et décapité par euh, les Iroquois dans, dans, la région de, dans le coin de Sillerie, ah, euh, oui. au milieu du 17e siècle. Et à la place de la tête, il y avait une espèce de, de petit chapelet blanc. Euh, donc, c'est vraiment un, un beau cas euh, historique. Et donc, euh, à, à la suite de cette découverte-là, on charge euh, surtout Fauché pour, euh, en fait, trouver les tombes, en fait. Essentiellement, c'est surtout ça sa tâche. Est-ce que
2: cette tombe-là qu'on a retrouvée du missionnaire, est-ce qu'elle a été conservée à quelque part? Est-ce qu'on peut encore la voir aujourd'hui? Euh,
1: pas directement, mais non. je vais y revenir. Okay. Mais pour info, c'est le frère Jean Liégeois qui avait été exécuté en hein?
2: 1655. Oui. D'où le
1: boulevard Liégeois, peut-être? Euh, surtout que c'est dans le même secteur. C'est ça. Voilà, ça. il y a sans doute un lien. Euh, et c'est ça, Fauché a été choisi. Ce n'est pas un archéologue. On est, on est vraiment avant que la profession devienne ouais. institutionnalisée. Et lui, tout ce qu'il a pour lui, c'est une curiosité naturelle. Et quand il était au Mexique, euh, dans sa guerre pour l'empereur maximilien, il avait visité des, euh, des musées, il avait visité des sites aussi euh, aztèques. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, c'est intéressant parce qu'il dénonçait la dispersion des trésors euh, archéologiques du Mexique. Mais lui-même avait ramené euh, les fragments d'une idole du dieu euh, Huitzilopo, euh, de chili. Ah oui. Non, ça c'est mal, mais euh, il a ramené ça et il l'a offert à l'université Laval, ou ce qui était dans le séminaire dans le Vieux-Québec. Et euh, on a vérifié pour essayer de retrouver cette idole-là. Et elle est désormais introuvable. Donc elle a été perdue quelque part. Elle existe peut-être encore, ou peut-être qu'elle est mal indexée. Euh, mais donc euh, cette idole-là n'est... Est est peut-être encore
2: dans les collections du séminaire de Québec.
1: On a demandé et, euh, au séminaire et à l'université <rire> Laval, à, au pavillon Cazot, oui. et elle est vraiment introuvable. Pas de traces. Disparue. Voilà, ah. donc euh, c'est ça, si, si jamais quelqu'un en entend parler, vous pouvez... Ça
2: prendrait une sorte d'Indiana Jones québécois, là. Oui, oui. Hein? Il me ouais. semble que je te vois avec un chapeau, Dave, creusé dans le vieux Québec.
1: Euh, <rire> ben, c'est ça, c'est vraiment plus dans une collection, dans un dans une rangée, dans une boîte perdue. Ah, oh, ouais. Wow. Euh, donc voilà. Euh, et pour ce qui est de, des découvertes de fauchés, lui, c'est ça, il va, il va rassembler les squelettes et il va trouver un crâne recouvert d'une chevelure rousse, assez longue et encore adhérente. Euh, il va penser sur le coup que c'est le adhérent. père adhérent, donc toujours bien collé après le, le crâne. Euh, visiblement, le sol avait une facilité à conserver les, euh, les restes euh, humains. Et euh, lui, il va penser sur le coup que c'est le père Jean de le même Jean qui a découvert le lac Saint-Jean, découvert entre guillemets. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas tout à fait lui. En 1992, il va y avoir d'autres fouilles. En 1992, et on va se rendre compte que c'est un autre euh, squelette. Mais ça, c'est des, des détails. Mais en fait, euh, Fauché, ce qu'il fait, c'est qu'il rassemble les squelettes dans une boîte. Il les met dans un un petit bâtiment cadenassé et euh, mystérieusement, quand il y retournent le printemps suivant, les, euh, les restes humains ont, ont disparus. Le cadenas a été forcé et là, c'est le grand mystère. Mais voyons. Et euh, là, on est en 1878 mm -hmm. et le mystère ne va être résolu que, que des années plus tard où là, on se rend compte que c'est le coroner qui a fait déplacer les... Euh, les, les restes humains, parce qu'on est vraiment au début de l'archéologie et le coroner, lui, s'est dit, euh, dans, dans sa vision des choses, euh, à, ça relevait de lui, donc il les a pris, okay. il les a envoyés au cimetière à Belmont, à Sainte-Foy et euh, on les a perdus là-bas et c'est seulement plus tard qu'on les ça a... Ça doit être dans
2: une sorte de fosse commune ou... Euh...
1: Finalement, on les a récupérés donc et on les a ramenés dans le Vieux-Québec en ah. 1891 okay. et euh, aux dernières nouvelles, elles étaient toujours dans le caveau de la chapelle des Ursulines qui... Euh, qui les, les abritent depuis ce temps-là. Il n'y avait pas vraiment de lien entre les, euh, les restes des Jésuites mm -hmm. et le, les Ursulines, mais c'est là qu'on les a mis à l'époque.
2: Oui, il y avait beaucoup d'ossements euh, aux euh, Ursulines. Hein. Il y avait euh, jadis le, le crâne de Montcalm. Il, il, il est resté jusqu'en 2001. Oui, hein, à, ce à ce cet endroit-là. Il été endroit euh,
1: transféré à l'hôpital général, donc en, en Basse-Ville de Québec. Avec ses soldats? Oui, en fait, parce que ces soldats, dans la bataille des Plaines d'Abraham, avaient été enterrés euh, pour la plupart dans le cimetière de l'hôpital général, qui était un peu entre les deux armées. Et euh, en 2001, on a décidé de le ramener avec ses soldats et on a transféré son crâne et euh, quelques ossements de, de jambes euh, dans un charnier à l'hôpital général.
2: C'est une chronique patrimoine et démolition aujourd'hui, hein, Dave, parce que ton deuxième sujet porte sur la démolition de la maison de l'âge dans Saint-Roch.
1: Oui, Qu'est-ce que c'est la maison de l'âge? Donc, c'est quand même un peu moins important que le collège des jésuites en, oui. <rire> en 1877. C'est une petite maison euh, qui, se trouve, euh, qui se trouvait en fait sur la rue du Pont, dans le quartier Saint-Roch. C'est euh, fini là, elle a été démolie? Oui, complètement. Je suis passé hier, d'ailleurs. Ouais. Euh, il ne reste plus rien, un, un pan de briques, à peu près. Euh, c'est une maison qui, euh, qui se trouve dans un quartier qui, était, qui a été assez malmené euh, dans les 50 dernières années. C'est là qu'on avait construit les bretelles d'autoroute. Oh, mon Dieu. Qui entraient dans la falaise et qui n'allaient nulle part. Euh, et c'est là aussi, c'est pas très loin du, de l'ancien quartier chinois qui a été rasé, d'ailleurs, pour construire ces bretelles-là. Et où pourrait sortir le troisième lien? Encore aujourd'hui, parce
2: que... Ça, dans, dans le projet, le projet, ça avait été abandonné là, de refaire les bretelles, mais c'est revenu. Ce Serait uniquement les autobus qui sortiraient là par contre. Okay. Parce que les, on, la CAC dit on a entendu les citoyens. Je
1: referme la parenthèse, troisième lien. Donc, les autobus qui vont sortir de là pourront aller à l'hôtel qui va être construit sur le site l'hôtel <rire> Box Hotel. Ah. Euh, un hôtel d'une dizaine d'étages. Euh, mais donc, la maison en tant que telle elle, elle pouvait paraître banale, à l'œil non averti, mais c'était vraiment une belle demeure qui, qui datait du 19e siècle avec un, un toit en pentu, euh, la, la brique épaisse, donc des, des murs vraiment euh, euh, profonds. Euh, C'est une maison qui a été occupée par Cyril Fraser-Delage, euh, qui, a été, euh, qui était notaire et député libéral euh, à l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative oui. à l'époque. Euh, et ça, d'ailleurs, c'est des informations que, que, qui, ont, qui, ont, qui sont venues à la surface par l'entremise du Soleil, Baptiste Ricard-Châtelain, qui a écrit un texte oui, intéressant sur qui le fait sujet. un travail
2: formidable Il sur a le patrimoine. de qui... signaler cette, ouais.
1: cette démolition-là. Euh, et la maison, c'est ça, elle a été occupée par ce, cet ancien député-là, mais également par son petit-fils, qui s'appelait également Cyril Delage, qui a été notaire et coroner. Ben Il oui. a enquêté notamment sur la, 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 comment dire, le, la, la dévastation du chantier de la baie de James en 1974, euh, l'incendie de Chapet qui a fait des dizaines de morts en 1980.
2: Il a enquêté sur Cyril Et l'incendie
1: de l'Île-Verte en 2014. Ben oui. qui a fait 32 morts chez les aînés dans une résidence euh, euh, qui, qui avait qui avait brûlé. Euh, lui, Moi vraiment... qui écoutais, puis lisais
2: beaucoup les nouvelles euh, dans les années 80, quand j'étais jeune, 80, 90, là, on parlait toujours de Cyril Delage. Oui, oui. Il était enquêteur sur tout. <rire> puis c'est de cette
1: maison-là qu'il travaillait. Euh, ah donc, oui. Et puis lui, il avait rencontré euh, Normand Provencher du Soleil pour une, entre, une rare entrevue qu'il avait donnée en 2016. Et il était toujours basé dans cette maison-là qui avait été acquise par son grand-père euh, du même nom. C'est tragique, qu'on ait démoli C'est un endroit qui avait une histoire, euh, oui. quand même une petite histoire. Euh, pour et, construire le Box Hotel. Box Hotel, oui. Ah, euh, oui, oui. Euh, un projet de Madame Marie-Jeanne Rivard. <rire> Euh, qui, qui a d'ailleurs été animatrice de l'émission de Flip Flip de Filles en 2015 ah. et euh, qui se disait dans l'article du Soleil euh, « Engagée dans la préservation du patrimoine ». Ah oui, ça paraît. Et elle disait qu'elle avait gardé la plaque d'enseigne en, de l'ancienne demeure. <rire> et euh, donc, c'est ça pour garder un souvenir. Puis c'était impossible selon elle de garder le bâtiment parce qu'il n'y a pas seulement le bâtiment qui va être détruit, mais le voisin qui donne sur Charret Donc, il y a quand même un, un lot qui a été acquis. Euh, pour, qui, pour revenir à Cyril Fraser-Delage, oui. euh, lui qui a été député euh, libéral, euh, il a été élu en 1901, euh, il a été réélu en 1904, 1908 et 1912. Il a été orateur suppléant de l'Assemblée, donc euh, président de l'Assemblée, euh, l'équivalent, de 1909 à 1912, puis orateur complet de 1912 à 1916. Donc son portrait, son portrait est dans le Parlement. Il doit traîner quelque part. J'ai essayé de le retrouver, mais je n'ai pas, pas réussi. Tort. Non, non, on va devoir y, y aller. On va, on va fouiller. On va mettre nos chapeaux. Oui, d'archéologue. Voilà. Tout à fait. Et lui, euh, il était quand même connu pour l'époque parce qu'on retrouve sa notice dans le, le bottin de Biographie canadienne française de 1930. Et on souligne même, euh, c'est assez étonnant, qu'il réside au 3 rue Sainte-Julie à Québec. Ah, oui? Donc on pouvait carrément le voir. Euh, on se donnait <rire> l'adresse de la plupart des, des, des personnalités de l'époque. <rire> Rue saint julie qui d'ailleurs était en face de, de, de l'édifice Honoré-Mercier, qui est disparu quand on a prolongé ah oui. le boulevard Saint-Cyril, d'ailleurs, qui est même nom que le, que le monsieur en question. Ben oui. Euh, lui, euh, j'ai essayé de retracer ses écrits. Heureusement, il a publié ses discours euh, dans un ouvrage. Euh, C'est des textes assez intéressants. Ah oui? En, en 1910, il a écrit un texte qu'il appelle « La Démonstration pour protester contre le discours injurieux euh, du maire de Rome à l'égard de l'Auguste Pontife, sa sainteté 10. Donc, euh, il était vraiment dans l'actualité internationale. C'est un, un fervent catholique, loyaliste aussi. Un zouave dans l'esprit. Dans l'âme. Ou oui, un oui. zouave dans l'âme. Oh. Puis, euh, il parlait du Canada comme étant le joyau de la couronne britannique, le plus beau joyau. C'est vraiment un, un fier, euh, comment dire, citoyen britannique. Ça. Euh, donc, le, le, le fameux discours euh, Nous sommes nés sous le lys et nous grandissons sous. Euh, Qui, selon. Gaston Deschênes est faux. Oui, c'est ça, mais c'est quand même une, une vision qui circulait à l'époque, oui. mais donc, lui, il était complètement là-dedans, et euh, donc, c'est assez intéressant de voir ça. Et aujourd'hui, donc, depuis jeudi dernier, euh, ça, ça a vraiment été achevé, la destruction de sa maison. Il ne reste plus rien. Dans un quartier Saint-Roch, euh, qui a quand même perdu beaucoup d'éléments. C'est souvent à la pièce. Euh, souvent, les, le bâtiment, en soi, n'a pas de valeur patrimoniale, mais à force euh, de destruction, mm -hmm. on finit par euh, perdre beaucoup de, de, du passé.
0: Ah,
2: c'est une tristesse mais merci beaucoup quand même Dave euh, peut-être qu'en faisant des connexions comme celle-là ça va nous rendre un peu plus conscients des, euh, des joyaux justement qui sont autour de nous, merci beaucoup
1: Merci Antoine, à la semaine prochaine
2: Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux ça c'est la fonction partage là. et je vous dis à demain Cube Radio